0: Praxisgeflüster geht in die nächste Runde und unser heutiger Gast ist Jana Brummer. Erstmal ein herzliches Willkommen, Jana. Dankeschön. Ja, du bist Ärztin für, mit Schwerpunkt für Coaching und Psychotherapie. Mhm. Und äh, zunächst wollen wir mal wissen, wer ist diese Jana Brummer, mit wem haben wir es denn heute zu tun? Ja,
1: ähm, ja ich bin Jana Brummer, 35 Jahre alt und ähm, lebe in Boppard mit Mann und Kind. Also das sind irgendwie so die Life Facts. Und ähm, ich arbeite schon seit über zehn Jahren als Ärztin und habe primär psychotherapeutisch gearbeitet, also psychosomatische Medizin, Kinder- und Jugendpsychiatrie und so weiter. Und ähm, bin letztes Jahr den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen und bilde Coaches aus im Bereich mentale Gesundheit und arbeite in Firmen als ähm, ja, Mental Health Coach, kann man sagen, und auch einfach in Einzelkontakten auch mit ähm, Menschen, die jetzt nicht in beruflichen Kontexten zu mir kommen, sondern auch in privaten Kontexten oder die merken, die strugglen oder ähm, genau, arbeite auch schwerpunktmäßig mit Frauen, aber nicht nur.
0: Ja, den Kontakt zur Physio Family, den gibt es schon seit Anfang des Jahres. Da war ein mhm. Tag der offenen Tür gewesen und da hattest du auch einen Impulsvortrag gehalten. Ne?
1: Genau, genau. Da ging es um chronische Schmerzen und wie man anders damit umgehen kann und wie man sich sozusagen ähm, ja, auch mit den unschönen des Ding, Dingen des Lebens auseinandersetzen kann auf eine positive Art und Weise.
0: Schwerpunktthema heute wird sein äh, weibliches Führen bzw. Frauen in Führungspositionen und ja, was sich für Themen daraus entwickeln äh, können. Mhm. Lass uns mal äh, starten. Du sagtest, du arbeitest in erster Linie mit Frauen, mhm. auch mit Männern, aber in erster Linie schwerpunktmäßig mit Frauen. Und äh, das Thema Führung und weibliches Führen ist ein Thema, was sehr häufig auf dich zukommt.
1: Mhm. Ja, also generell ist, also auch mein Eindruck, also es begleitet mich immer schon, also Thema Frau sein oder das Weibliche in der Welt begleitet mich schon, würde ich sagen, seit Jugendtagen. Und ich habe immer ein Ungleichgewicht in der Welt empfunden, also was die, was das Weibliche angeht. Und ich merke auch zunehmend in meinem Leben, dass, dass die Schöpfung aus männlich und weiblich entsteht Und sei es die Schöpfung selber, als auch die ähm, die Effizienz. Also wir können ja nicht, also wenn wir jetzt Yin und Yang nehmen, und Yang ist eher der aktive männliche Part. Es kann nicht nur Yang geben in der Welt. Es muss auch quasi die Erholung geben. Es muss die Kreativität, das, äh, das Loslassen geben. Es kann nicht nur Festhalten geben. Und ähm, in der Wirtschaft ist es momentan noch so, aus meiner Sicht, dass sehr viel Yang gelebt wird. Also dass sehr, sehr viel... Ähm, fokussiert, was ja nicht schlecht ist, als zielgerichtet, fokussiert gearbeitet wird, aber dass wenig Raum auch mal für die Jenseite gegeben wird. Es gibt zwar jetzt immer mehr, auch dass mal Yoga in Unternehmen angeboten wird oder Achtsamkeit, aber aus meiner Sicht ist das noch nicht so was organisch Integriertes. Und ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass das Weibliche nur Frauen betrifft, sondern für mich ist tatsächlich das Weibliche in Mann und Frau in unterschiedlicher Gewichtung vorhanden. Und deshalb ist auch das Weibliche oder das Yin eine Kraftquelle für beide, insbesondere in einer Yang-lastigen Atmosphäre und Welt.
0: Dass dieses Ungleichgewicht so besteht, glaubst du, dass das aus der Historie noch äh, herausgewachsen ist oder ähm, weil viele die Augen vor eventuellen neu, neuen Dingen verschließen?
1: Mm, also ich glaube schon. Also interessanterweise ist auch, wenn, ähm, wenn ich jetzt Männern sage, ja, äh, du hast ja auch eine weibliche Seite, dann sind alle erstmal, was? Nein, habe ich doch nicht. Und ähm, also das ist schon noch so etwas, wo... Wenn Männer vielleicht in ihrer, in ihrer Männlichkeit nicht zu 100% stabil sind, dann ist, wird diese weibliche Seite eher negiert und die hat einfach auch über Jahrtausende ein, ja, ein, ein schwieriges, einen schwierigen Stand gehabt, das weibliche generell. Und umso schöner ist es, finde ich, dass momentan so eine Bewegung kommt, auch die Gen Z, muss man ja sagen, also die jungen Menschen, die jetzt kommen, die sagen, ich will nicht nur arbeiten, ich will nicht nur Vollzeit arbeiten, ich will auch Freizeit haben, ich will vielleicht mal ein Sabbatjahr machen, ich will auch mal ähm, auf der Arbeit vielleicht eine, äh, eine Achtsamkeitsübung machen dürfen äh, während der Arbeit oder mal abschalten dürfen. Also die haben noch mal... Die bringen nochmal Ansätze mit, wo ich das Gefühl habe, okay, langsam kriegt das auch Raum, was einfach auch als Ausgleich gebraucht wird, weil wir haben ja nicht umsonst so viel Burnout und so viele, also auch Bore-Out, Burnout, Fachkräftemangel, also war einfach Firmen. Die Bedürfnisse der Menschen nicht mehr so, also die Bedürfnisse haben sich verändert der Menschen und viele Firmen hinken da noch so ein bisschen hinterher diesem Trend auch entgegenzukommen. Also
0: hinterherhinken heißt äh, zum einen, dass sie nicht wahrnehmen, dass diese Bedürfnislage sich verändert hat, sondern die nehmen, Unternehmen nehmen in erster Linie wahr, aha, die Umsätze sind nicht mehr so, wie sie sein äh, sollten. Woran liegt es? Ja, wir haben Fachkräftemangel.
1: Genau, genau. Und das ist zum Beispiel, ich habe äh, vor kurzem auch den Spruch gehabt, ich finde den sehr wahr, Firmen, die... Also Firmen, die wirklich gute Arbeitsbedingungen geben und wo die Menschen sich gesehen fühlen, wo die wirklich ähm, nicht nur einen Vertrag auf Papier haben, sondern einen emotionalen Vertrag mit ihren Mitarbeitern, die haben keinen Fachkraft Fachkräftemangel. Und das finde ich nochmal einen sehr interessanten Aspekt.
0: Das ist wahrscheinlich auch branchenübergreifend. Ne?
1: Das denke ich schon, ja. Mhm. Ähm,
0: Frauen in Führungspositionen, mhm. ähm wie sehen die Coachings da bei dir aus? Sind das mehr so Gruppencoachings, wo du mehrere Führungskräfte äh, zusammen äh, hast? Oder sind das Einzelpersonen, die auf dich zukommen?
1: Also Gruppen wäre tatsächlich mein Wunsch irgendwann, früher oder später. Ähm, wobei ich da sagen muss, das müssen wirklich Gruppen sein, wo die Menschen bereit sind, auch an sich zu arbeiten und wo mh, auch ein gewisses Vertrauen sein muss, untereinander, miteinander. Das heißt, entweder aus verschiedenen Firmen, wo die sich vielleicht gar nicht privat so kennen oder wo wirklich ein sehr vertrautes Team ist, was sagt, ich möchte wirklich gut mit, mit den anderen arbeiten können und bin dafür bereit, auch mich zu zeigen, mich einzubringen als Mensch und nicht nur als Führungskraft. Aber ich glaube, am Ende steht und fällt es mit der Bereitschaft, sich wirklich ganz einzubringen, mit seinen Werten, mit, seinem, ähm, mit seiner ganzen Persönlichkeit und dann eben zu gucken, wo sind die Stärken, wo sind aber auch die Schwächen und wie können wir als Team gut funktionieren und wie kann jeder für sich seinen eigenen Führungsstil finden. Ähm, momentan arbeite ich eher im Einzelsetting an den eigenen Führungsthemen und auch Struggles, aber mein Wunsch wäre es tatsächlich, wenn Führungskräfte offen dafür sind. Und das ist nicht immer so einfach, weil es ist tatsächlich... Es braucht Mut, sich da so zu zeigen und einzubringen. Ich denke,
0: es gehört der Mut der einzelnen Führungskraft dazu. Aber auch eine Unternehmenskultur mhm. darf sich ja auch erstmal entwickeln in die Richtung, dass es als äh, normal oder eher als positiv gesehen wird, dass die weibliche Führungskraft dann auch äh, ein solches Coaching äh, besucht oder Seminar besucht. Ne? Mhm, auch da ja. muss man, glaube ich, gegen viele alte Strukturen ankämpfen.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass. Ähm dass viele Frauen auch sich selber das noch gar nicht so eingestehen, dass da noch Themen sind. Ich glaube, wenn die sich so untereinander unter Freundinnen austauschen, dann ist das vielleicht mal eher auf dem Tisch, dass sie Unsicherheiten haben, dass sie das Gefühl haben, vom Chef nicht gehört, gesehen zu werden, dass sie das Gefühl haben, sie laufen beim Chef immer wieder gegen Wände. Und ähm, ich denke, das ist noch so ein bisschen tabuisiert und deshalb auch erstmal so im Einzelsetting. Da fühlen sie sich erstmal so sicherer darüber auch zu sprechen. Aber aus meiner Sicht ist das eine ganz große Stärke in den Frauen. Also das ist, also das zum Beispiel die Werte, die sie manchmal haben und dann irgendwann auch erkennen, in Firmen nicht gematcht werden. Das ist eigentlich ein ganz großes Potenzial, weil sie auch, wenn sie dann wirklich so ein Standing haben und sagen, ich merke, meine Werte werden hier nicht gematcht. Ich werde, ich werde hier, also ich muss hier mich verbiegen. Ich kann hier nicht für mich stehen. Ähm, dann könnte das eine interessante Dynamik geben in der Firma, also hin zum Positiven. Ne? Wenn die dann sagen, so, also ich habe vor kurzem, äh, fällt mir gerade eines, weil es zwar ein Mann, aber ähm, der hat das so schön vorgelebt, der war Geschäfts-, äh, also kaufmännischer Leiter war der genau. Lange Zeit von einer wirklich sehr großen internationalen Firma. Und der hat gesagt, ja, ähm, ich bin da hingegangen und habe gemerkt, ich habe jetzt die Wahl, mich in diesen verkrusteten Laden hinein zu verbiegen und werde daran wahrscheinlich kaputt gehen, werde unglücklich sein. Ja, oder ich bleibe mir selber treu und stehe zu meinen Werten und zu meinen Ideen und dann können sie mich ja rausschmeißen. Also, ne, also aber das, das, diese Grundhaltung von ich stehe für mich ein, das fällt vielen Frauen noch schwer, aber das wäre so, so kostbar, aus meiner Sicht.
0: Hm. Und äh, wie würde wie würd man jetzt daran gehen? Also ich höre raus, äh, es geht um das Thema... Äh Selbstvertrauen, mhm. äh, Selbstdarstellung im positiven mhm. äh, Sinne, nicht negativ äh, behaftet, wie, wie könnte das im Einzelsetting dann äh, aussehen? Schaut ihr nach, wo es, wo, wo es irgendwelche Trigger gibt, äh, mhm. die vielleicht zum anderen Verhalten führen oder entwickelt ihr positive Gewohnheiten mal so in der Praxis?
1: Ja, ja finde ich eine gute Frage. Weil das auch was ist, was vielen eben eine Hemmschwelle ist, so nach dem Motto, muss ich mich da ausziehen, ne? gehen wir da in meine Kindheit und äh, muss ich da alles einmal? Und es ist tatsächlich, also wir gucken schon, wie genau, also was sind überhaupt erstmal meine Werte, was, warum mache ich die Dinge überhaupt, was motiviert mich innerlich, was sind meine Stärken, wie komme ich in Flow, wann fühle ich mich wohl, wann fühle ich mich kreativ, wann bin ich in meiner Kraft und wie, oder was steht mir dabei auch im Weg? Ne? Also was sind so die Hindernisse, die Prägungen, die ich mitbringe, die mir dem im Weg stehen? Und früher oder später entwickeln die Frauen, mit denen ich arbeite, sowas wie ein Selbstgefühl, also wo was wie sowas Ich-Syntones reinkommt. Also so, aha, okay, das ist, das ist meins. Und dann können die auch formulieren so, ja, das ist nicht meins, das ist für mich nicht stimmig, was hier gerade läuft. Und dadurch, dass die sich so gut kennenlernen, verstehen die natürlich auch andere Menschen viel besser und können dann viel besser durchschauen, welche Spiele gerade gespielt werden und das auf den Tisch bringen. Weil gerade in der Businesswelt gibt es sehr viele unbewusst ausagierte Muster. Und wenn die nicht angesprochen werden, dann laufen, werden die so Selbstläufer und äh, bringen sehr viel Unruhe und Störfelder in Teams. Und wenn man, also gerade Frauen haben ja eigentlich ein sehr, sehr gutes Gespür und äh, können sehr gut die Stimmung im Raum wahrnehmen. Und wenn die auch den Mut haben, die anzusprechen und sagen, ich habe das Gefühl, hier läuft gerade was schief. Also hier wird gerade ähm, ein Problem unter den Tisch gekehrt und ich finde das nicht gut, weil ne, zum Beispiel, also als ganz banales Beispiel, der Chef entscheidet, ähm, dass die Mitarbeiter nur ein bestimmtes, jeder kriegt nur ein bestimmtes Budget für Weiterbildung zur Verfügung und alles wird ganz restriktiv und kontrolliert. Und die Mitarbeiterin, die vielleicht in einer Führungsposition merkt, nee, das fühlt sich für mich nicht stimmig an. Ich merke, da ist so eine Unzufriedenheit im Team. Irgendwie kommt so ein Ungleichgewicht rein. Vielleicht, weil manche auch mehr kriegen und andere weniger. Und wenn die das merkt und merkt, nee, das sind nicht meine Werte und ich fühle das hier jetzt gerade anders, dann hat die ein ganz anderes Standing, zum Chef zu gehen und sagt, ich merke, das, das geht hier so nicht. Wir brauchen hier vielleicht ein allgemeines Budget, wo jeder auch etwas sich rausnehmen kann, wo er sagt, hey, die Fortbildung würde ich gerne machen, dafür brenne ich. Das motiviert am Ende die Menschen, auch einen emotionalen Vertrag zur Firma einzugehen. Wenn die merken, okay, die Firma vertraut mir, dass ich mit deren Budget vielleicht auch sorgsam umgehe, ja, und ist aber auch, fühlt sich gewertschätzt, weil sie sagen, hey, die wollen, dass ich mich weiterbilde, die finden das gut oh, und ich finde es auch gut und da gucken beide so in eine Richtung und das ist was, was ganz, ganz viel ausmacht, auch wenn die sich einfach gesehen fühlen, selbst wenn das jetzt nur von der Führungskraft ist, die sagt, ja, ich finde, das sollten wir anders machen oder wenn die Führungskraft kommt und sagt, hey, ich habe das Gefühl, dir geht's gerade nicht gut. Brauchst du jemanden zum Reden? Ne? Brauchst du irgendwie vielleicht ein Gespräch mit einem Coach oder, ne? oder vielleicht oder brauchst, mit mir? Was brauchst du,
0: was brauchst du überhaupt? Genau. Ne? Also allein, genau. ähm, ich höre daraus, dieses äh, wahrgenommen um zu werden mhm. und äh, wenn wir jetzt Sender und Empfänger mal rumdrehen, dass äh, auch äh, ja die Wahrnehmung geschär geschärft wird für die Dinge, die um mich herum passieren und diese dann auch den Mut zu haben, diese dann anzusprechen. Ist genau, das, geht genau. das so in die Richtung?
1: Genau. Und die brauchen ja auch eine Klarheit. Für, also die brauchen einmal eine Klarheit über sich selber. Was nehme ich da überhaupt für Störfelder wahr? Es gibt auch ganz viele verschiedene. Was machen die mit mir? Also dass die auch eine gute Selbstwahrnehmung haben. Und ähm, dass die auch nicht immer aus Ungeklärten, weil oft, wenn uns was triggert, dann reagieren wir aus so einer ungeklärten Wut oder aus einer ungeklärten Haltung heraus. Und wenn wir nicht verstehen, was uns triggert, warum es uns triggert, ist es auch sehr schwer, da rauszukommen. Also wenn wir zum Beispiel merken, aha, okay, unsere Grenze wurde gerade verletzt, aha, okay, das ist ein altes Thema, das hat jetzt nichts mit der Situation zu tun, sondern das ist gerade so groß in mir, weil es sehr alt ist. In dem Moment kann ich ganz anders, also muss ich vielleicht trotzdem erstmal so in meinen Prozess gehen und dann kann ich aber, wenn ich geklärt bin, sagen, Moment, ähm, hier ist was schief gelaufen. Ähm, kann sein, dass das ein Missverständnis war, aber ich merke, ich muss mich hier nochmal zu positionieren. Und das fällt gerade Frauen sehr, sehr schwer. Also da muss ich sagen, dass da ähm, wirklich noch viel Potenzial in Frauen schlummert, ähm, sich wirklich abzugrenzen, sich zu positionieren, Nein zu sagen und zu sagen, ich sehe das anders, ich trage das jetzt nicht mit. Also es ist noch ein großer ähm, People-Pleaser, Frauen drin.
0: Was glaubst du, woher das äh, kommt? Ist das vom, weil das klassische Rollenverständnis äh, ein ganz anderes war noch vor 40, 50 ja. äh, äh, Jahren? Ja. Also man darf nicht vergessen, das Wahlrecht für Frauen gibt es auch noch nicht so lange. Ne? Ich, ja, also wir absolut. nehmen das als gegeben hin, aber mhm. man muss nur mal 70, 80 Jahre zurückgucken, da war es noch anders äh, gewesen. Ne? Komm, meinst du, das kommt von diesen klassischen Rollen?
1: Also ich kann es jetzt nicht dir mit Sicherheit sagen, dass es so ist, aber mein Gefühl ist, dass es schon auch sehr viel mit der Geschichte zu tun hat. Also ich weiß, ich glaube, 58 wurde das Gesetz der Gleichberechtigung eingeführt und dann da war die Zeit zu Ende, wo Frauen ihren Mann fragen mussten, ob sie überhaupt arbeiten gehen dürfen. Und in der Schweiz noch später. Also da gab es Kantone, die waren, glaube ich, in den 90ern hatten Frauen noch kein Wahlrecht. Und ich glaube schon, dass das die Frauen auch mitgeprägt hat. Also die sind... Was, wenn wir jetzt so vielleicht die Menschheit in 2000 Jahren Schritten betrachten, sind die einfach noch neu im Gebiet mhm. ja der Wirtschaftswelt oder Arbeitswelt generell. Und da sind schon noch Sachen, glaube ich, wo Frauen mehr Unsicherheiten oder Selbstzweifel, wo die auch viel schneller sich ähm, hinterfragen. Also ob was mit ihnen gerade, ob die was falsch gemacht haben zum Beispiel. Ähm da fällt mir auch mal dieses Beispiel ein, es gibt eine Stellenbeschreibung und beim Mann passt irgendwie 20 Prozent und der bewirbt sich und bei der Frau passt irgendwie 90 Prozent und sie denkt, ach nee, guck mal, die 10 Prozent kann ich nicht, <lacht> bewirbt sich nicht. Ne? Okay. Mhm.
0: Ähm, du bist ja auch viel in Unternehmen unterwegs und für Unternehmen unterwegs.
1: Also das ist ein kleiner Teil. Also das ist sozusagen das, was, was gerade noch äh, im, im Wachsen ist. Also da bin ich eher noch in Einzelsessions mit Leuten ja. aus Unternehmen. In Unternehmen wäre sozusagen der nächste, würde ich sehr gerne machen. Okay.
0: Mhm. Aber du bekommst natürlich durch diese Einzelsessions äh, Einblick in Unternehmen, ja, in kleinere, absolut. mittlere oder äh, größere. Mhm. Glaubst du, dass dieses äh, Rollenverständnis, dass äh, Frauen in Führungspositionen, sind, dass man zwar nach außen hin sagt, ja, das ist für uns selbstverständlich, aber dass es doch noch viele verkrustete Unternehmen gibt, die das äh, eigentlich gar nicht leben möchten?
1: Mm, ich, also ich glaube, es gibt solche und solche. Ähm, ich, es gibt auch Trends oder viele Unternehmen, die das eigentlich gerne würden, also die hätten eigentlich gerne mehr Frauen in Führungspositionen, aber da ist dann das Phänomen, es gibt dann nicht die Frauen, die das machen wollen, weil die eben auch wissen, A zum Beispiel, es geht nicht in Teilzeit, ich kann nicht in Teilzeit führen, viele Frauen sind aber vielleicht noch nebenher Mütter und wollen sich halt auch nicht permanent aufstretchen ähm, oder wollen Familie gründen und wissen, das wird dann wieder schwierig. Es gibt ja auch mittlerweile immer mehr Modelle, ähm, dass es zum Beispiel geteilte Führungspositionen gibt. Aber die sind noch, mh, ich würde sagen, noch nicht auf dem Vormarsch. Die sind wirklich noch mhm. ähm, ja, in, weniger, in wenigen Bereichen. Es gibt ja auch Jobs for Moms hier in der Region gegründet. Ähm, da geht es ja schon auch darum, dass Unternehmen wirklich explizit Frauen suchen, die ja die auch vielleicht mal Führungspositionen übernehmen wollen
0: oder es gibt natürlich auch Unternehmen natürlich noch nicht so viele wo ganz flache Hierarchien sind wo es mehr um die Aufgabengebiete mhm. geht ne? ja
1: und das sind also ich glaube das sind sehr attraktive Unternehmen für Frauen ich glaube dass generell Unternehmen sich sehr viel attraktiver machen könnten für Frauen aber wie noch nicht den also auf den Zug aufgesprungen sind, weil sie noch nicht die Relevanz erkannt haben. So wie zum Beispiel das Thema mentale Gesundheit ist auch noch so nach dem Motto, ja, okay, hm, ich weiß nicht, nicht, dass dann alle denken, sie sind verrückt. Ne? Also es ist ja auch so noch so ein Tabuthema. Und äh, alles, was neu ist, glaube ich, braucht einfach Zeit. Und dass die Frauen überhaupt so ein Standing haben und, und sagen, ich möchte eine Führungsposition, aber ich will auch Mama sein, das ist ja auch noch nicht so lang. Also es gibt noch nicht so unendlich viele Frauen in Führungspositionen, die gleichzeitig Mütter sind. Und es könnte Modelle geben, wo es einfacher ginge, wie eben zum Beispiel durch Jobsharing oder wie auch immer.
0: Also zwei Positionen, die wichtig wären. Einmal, es muss die Rahmenvoraussetzungen geben, mhm. aber es muss natürlich auch jede einzelne zukünftige äh, Frau in der Führungsposition, muss natürlich auch äh, den Mut haben mhm. und äh, das Selbstwertgefühl, äh, diesen Job auch machen zu können und um gut machen äh, zu können. Ne? Absolut.
1: Ja, ja und auch dieses, also gut ist auch, also auch wenn es vielleicht nicht unbedingt immer das Wichtigste ist, aber gut ist natürlich auch, wenn das Unternehmen an die Frau glaubt, wenn die auch das Gefühl hat, okay, die kriegt hier Rückenwind, das Unternehmen kommt auf sie zu, okay, was bräuchten sie, um diese Rolle wirklich ausführen zu können oder ausüben zu können, was, was fehlt ihnen noch und das ist jetzt auch nicht so die Stärke der Frauen, dass sie immer ihre Bedürfnisse im Blick hat oder das was ähm, was sie dazu bräuchte und deshalb ist es sehr gut wenn man Frauen mal fragt was brauchst du eigentlich was was hilft dir denn jetzt gerade das umzusetzen was du was du planst weil Frauen haben sehr viele sehr gute Ideen die haben ganz diesen sind ganz ähm, also ganz, ganz innovative kreative weitsichtige Ideen aber wenn die nicht gefragt werden dann verschwinden die irgendwo in der Schublade und
0: Einmal, wenn sie nicht gefragt werden, zum anderen, wenn sie sich, äh, sich selbst nicht Gehör verschaffen, ne? mhm. wenn sie sagen, hey, ich, ich bin hier
1: mhm. und
0: äh, ihr dürft jetzt mal auf mich hören.
1: Genau. Also ja.
0: hören im Sinne von, ich habe Ideen äh, ja. für das Unternehmen. Ja, ne? tatsächlich.
1: Und das ist tatsächlich auch was, wo oft die Werte aufeinander prallen. weil Frauen, mh, also Frauen, auch Männer, ne? aber wenn, wenn dann so Ideen kommen, die auf einen, ähm, die einfach mal ganz anders sind oder die jetzt vielleicht nicht Primär profitorientiert sind, direkt, also man sieht vielleicht nicht den direkten monetären Benefit dieser Idee, aber das würde nachhaltig, also auf lange Sicht gesehen, das Unternehmen sehr stärken, dann heißt es, dafür haben wir kein Geld.
0: Ja, weil es nicht messbar ist im ersten ja, Moment. Genau, oder?
1: also diese Messbarkeit, das ist tatsächlich was, wo Frauen aus meiner Sicht oft dran scheitern. Also dass die gute Ideen haben, die spüren auch einfach so wie vom Bauchgefühl her, so das könnte was richtig Gutes sein, das würde die Teams stärken, das würde die Unternehmen stärken, das würde so die Firmen-DNA vielleicht auch noch mal stärken und wir würden alle am selben Strang ziehen, aber die Veränderungen wären jetzt vielleicht nicht sofort sichtbar und vor allem nicht die monetären. Und das ist dann was, den Ideen wird eher weniger getraut, habe ich den Eindruck.
0: Also da gibt es kein, auch keinen Vertrauensvorschuss, wenn man es aus der Erfahrung her nicht kennt.
1: Genau. Und da ist ja auch berechtigte Angst. Ne? Also momentan müssen ja die Firmen auch überlegen, worin investieren wir.
0: Woran kann eine Firma investieren? Zum Beispiel in ein gutes Coaching für Führungskräfte. Zum Beispiel. Also ich glaube, auch das ist ja in Deutschland noch nicht äh, so auf allen Ebenen angekommen, dass äh, man sich als Führungskraft äh, ein Coach in Anführungszeichen leisten äh, kann. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist in anderen Ländern ein bisschen anders.
1: Ne? Ja, wobei ich schon beeindruckt bin, wie viele Firmen zumindest ähm ihren Führungskräften das zukommen lassen mittlerweile, was ich wirklich sehr, sehr gut finde. Und auch viele Firmen merken so langsam, es geht schon auch in so ein wertebasiertes äh, Führen und werteorientiertes Führen. Also ich habe schon das Gefühl, gerade die ähm, in der Region hier, da ist schon sozusagen viel Bewusstsein in vielen Firmen. Viele wissen vielleicht noch nicht, wie sie es umsetzen sollen. Ähm, da fehlen Ihnen vielleicht noch so die Ideen oder denken, ja, woran richte ich mich jetzt aus? Fördere ich jetzt Frauen? Fördere ich jetzt mentale Gesundheit? Fördere ich jetzt, weiß ich nicht, äh, Werte? Was fördere ich jetzt eigentlich? Das ist ja auch keine einfache Frage. ist auch für jedes Unternehmen aus meiner Sicht anders. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass die Bereitschaft, etwas zu tun, hoch ist. Aber dass da oft auch Hemmschwellen da sind, wie haben wir jetzt gerade wirklich die finanziellen Mittel dazu? Müssten wir nicht vielleicht in irgendwas anderes, in irgendwelche anderen Arbeitsabläufe um, investieren
0: äh, am Anfang unseres Podcasts hast du gesagt, dass ähm, ja ein Fachkräftemangel meistens bei den Firmen, die ähm, sehr werteorientiert arbeiten und auch Frauen in Führungspositionen haben, dass man diesen Fachkräftemangel äh, nicht so wahrnimmt. Wie das in ist richtig. Anderen, und die
1: sind sogar äh, wirtschaftlich erfolgreicher. Äh,
0: mhm. Sieht man auch bei der Physio Family. Ne? Okay. Also Physio Family mit der Elisa als äh, Chefin, da gibt es auch keinen Fachkräftemangel mhm. und äh, sie geht auch ein Glaube ich, einen ganz anderen Weg wie viele klassische Praxen. Und das ist äh, auch ein Teil dieses äh, Erfolgskonzepts von der Ja,
1: Glaube ich, sofort. Ja, Tiana. Darf ich noch eine ja. Sache sagen? Fällt mir gerade ein anderes. Das könnte nämlich einfach für viele Frauen auch noch mal interessant sein aus der Region. Wir haben ein kostenloses Netzwerk für Mütter gegründet. Okay. Perfectly Imperfect Moms heißt das. Und da geht es einfach drum, weil ich jetzt eben auch von den Müttern gesprochen habe, die auch den Struggle haben und sich neue Modelle der Vereinbarkeit wünschen. Dort besprechen wir tatsächlich solche Themen. Und was könnte es für Modelle geben? Und wie können wir die Arbeitswelt auch nochmal mitgestalten, so dass es eben auch für Frauen ein, ein wertvoller Ort auch der Selbstentfaltung und der, ja, der Arbeit wird, die sich nicht immer wie Arbeit anfühlt und die eben auch gut mit Familie vereinbar ist.
0: Spannendes Thema. Äh, wie wird man sonst äh, auf dich aufmerksam, auf mentale äh, Gesundheit?
1: Ja, ähm, ich habe ein, ein, also ein LinkedIn-Profil einfach unter meinem Namen, da kann man mich finden und eine Website, die heißt janna-proma.de und dort kann man sehen, was ich so alles anbiete und mit mir arbeiten.
0: Dann vielen herzlichen Dank erstmal für heute mit dem Thema weibliches Führen und Frauen in Führungspositionen. Du mhm. hast uns wirklich spannende Einblicke, interessante Einblicke in deine Tätigkeit gegeben. Wir hoffen, dass der Podcast von vielen als Impuls genutzt wird, mal über das Thema wertebasiertes Führen und Handeln einfach mal nachzudenken und den Kontakt von dir haben wir und insofern hoffe ich, dass wir uns das bald mal wieder treffen und sehen können.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, lieber Andreas.
0: Das war Praxisgeflüster, der Physiotherapie-Podcast der Physio-Family Koblenz. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn du auch dann wieder gespannt zuhörst.